0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa a las seis en punto de la mañana la temperatura actual en el departamento de Colonia es de 21 grados una décima una máxima prevista para hoy de 36 grados, temperaturas que estarán cercanas a los 40 grados esta semana, según el Instituto Uruguayo de Meteorología donde se anuncian temperaturas cercanas a los 40 grados principalmente a partir del próximo día miércoles en este estado o en esta situación, INUMET ...ha remarcado principalmente este fenómeno que se estaría dando de ola de calor en el territorio nacional. También afectaría algunas zonas de la República Argentina y el sur de Brasil... ...esta instancia que fue advertida por METSUL la semana anterior. Hacemos una recorrida por los principales temas que eh, forman parte de la agenda informativa... ...en esta jornada de lunes. En ese sentido, Uruguay lidera en América Latina Ranking... Eh, de eh, aspectos vinculados con eh, respeto al Estado de Derecho según lo que hoy publica Montevideo Portal en su portada también este medio hace referencia a lo que ha dicho el entrenador de la selección uruguaya Diego Alonso que citará entre 25 y 30 jugadores aclarando está viendo qué es lo que ocurre ...con eh, los futbolistas reservados de esa lista de 50... ...algunos de ellos con situaciones vinculadas con contagios de COVID-19... ...otros aguardando resultados de hisopados... ...y algunos también con algunas lesiones... ...que podían estar quedando desafectados de la definitiva eh, lista. El COVID-19 en Uruguay marcó tres fallecimientos en las últimas 24 horas con 5.989 nuevos casos y 37 pacientes en el CTI. También hay que decir que la justicia uruguaya viene investigando un eh, anuncio que fue eh, presentado a través de la cuenta de Instagram, donde se ofrecía PCR negativo a 20 dólares en una cuenta que eh, era, estaba dirigida precisamente a turistas de ellos... Eh, muchos de ellos argentinos Una cuenta de Instagram eh, Ofrecía un documento que daba constancia De un PCR negativo Por 20 dólares Mostrando el resultado de un test Con el logo del laboratorio Agen. Esto fue denunciado Por parte de la periodista Valentina La Rosa. El subsecretario de Salud Pública José Tatian Respondió e informó que el laboratorio involucrado Ya hizo la denuncia policial Mientras que la cuenta de Instagram Que estaba dirigida a turistas argentinos Fue eliminada estos son algunos de los temas que hoy están presentes en eh, los eh, portales de la prensa uruguaya donde además entre otras cosas también el diario El País esta mañana titula en su portada variante omicron amenaza los viajes de uruguayos al exterior otro de los títulos reactivan eh, la eh, el plan ...para eh, sacar 1.600 toneladas de buques hundidos... ...telefónicas seducen a clientes para cambiar de compañía... ante puesta en marcha de la portabilidad numérica... ...el cambio de la portabilidad numérica está precisamente... ...ya establecido, ideado para que esta semana... ...se comience a operar o que los uruguayos... ...tengan la posibilidad de hacerlo definitivamente... ...y esto es uno de los temas que hoy están presentes... ...en las campañas y promociones de las empresas telefónicas... ...con eh, avisos que además a través de eh, la propia telefonía celular... ...está llegando a los usuarios. Eh, más temas destacados en esta jornada... ...el plan de Rocha para mejorar servicios y acceso a sus playas... ...forma parte de lo destacado en la jornada de hoy. Seguimos con otros títulos, recorremos la agenda informativa en Uruguay... ...a esta hora, el diario El Observador está titulando esta mañana... La suba de la tasa del Banco Central divide a los analistas sobre si puede debilitar o no al dólar. Las pizarras del dólar en Uruguay marcan en 43,35 para la compra, 45,85 para la venta, en tanto que 0,10 y 0,65 está el precio compra y venta respectivamente en pesos argentinos en las pizarras de cambio en nuestro país. El turismo nómade en Atlántida, la nostalgia por las noches largas y la ilusión de una buena temporada. Algunos informes especiales que hoy presenta precisamente el diario El Observador. Seguridad el verano en el este empezó tranquilo y sin aluvión de robos, según señalaron los jerarcas. Tanto que el intendente de Rocha de Jumpierrez dijo que la apuesta es ganarle la paloma al frente amplio. Esto haciendo referencia a que precisamente ese sector, ese balneario tiene un jerarca, un municipio que responde a eh, el partido de izquierda en nuestro país Mujica dijo, se tiraron a los viejos para atrás y las vacunas se llevaron a punta del este criticando la decisión de vacunar a los turistas en lo que fue eh, alguna modificación que se estableció por parte del plan de vacunación dándole prioridad a quienes llegaban como turistas solicitando la vacunación en nuestro país y se hace referencia también a la cantidad de eh, contagiados casos nuevos que aparecen en el Uruguay, con 5.989 eh, casos nuevos. Estos son los temas que destaca la prensa en esta jornada. Varios centros coordinadores de emergencias departamentales se estarán reuniendo en esta jornada porque, debido al número de casos de COVID en las últimas semanas, se entiende que las intendencias departamentales estarán tomando algún tipo de medida, evaluando la situación por lo cual hay expectativas por lo que puede pasar en departamentos como Colonia, San José, Maldonado, que son los que han anunciado que habrá reuniones en la tarde de hoy. Son las 6 de la mañana, 6 minutos, estamos con las noticias, estamos a través de la AM550 Radio Colonia.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp 598-092-560-565 O al 598-092-338-126 Nace una nueva manera de informarse NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante NoticiasArgentinas.com A un clic de la información
0: Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas: 099 577 533 o info@blinx.com.uy. Cuando decimos que somos una picada de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre
1: transmite CW1 AM 550. La radio del Río
0: de la Plata. Un informe de actualización eh, de la, del Ministerio de Salud Pública en el departamento de Colonia da cuenta en esta, a esta hora que está dando precisamente la situación de unos 100 contagios diarios eh, de promedio en el departamento, tema que preocupa a las autoridades, por eso decíamos que en la jornada de hoy habrá una reunión con las autoridades departamentales. En tal sentido, se está informando que en el departamento de Colonia se han detectado en las últimas horas 152 casos nuevos en eh, el departamento decíamos que suma un total de 476 casos activos desde el inicio de la pandemia, 11.172 han sido en el departamento de Colonia. Estos son algunos de los datos que han surgido en estas horas. El SINAE reportó a nivel nacional 38.098 casos activos este domingo. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, fueron realizados 24.201 análisis, detectados 5.989 nuevos casos de coronavirus. Además, se registraron tres fallecimientos por esa causa, 37 personas están internadas en centros de cuidados intensivos, según el reporte elaborado por el Sistema Nacional de Emergencia. De los 5989 casos nuevos, 3041 son de Montevideo, 804 del departamento de Maldonado, luego le sigue Canelones, Rocha, Rivera, Paysandú y más adelante aparece la situación del departamento de Colonia, que decíamos, es lo que está preocupando a las autoridades nacionales. Los contagios de COVID-19 seguirán aumentando por ingreso de Omicron. La neumóloga Alejandra Rey estimó que los casos de coronavirus en Uruguay continuarán creciendo debido al ingreso de la variante Omicron, que es más contagiosa que la cepa original, aunque está resultando menos letal. La especialista indicó que en dos semanas se podrá confirmar si los contagios de estos días generan un aumento de la hospitalización. En ese sentido, dijo que la aplicación de una tercera dosis de la vacuna anti-COVID potencia los anticuerpos del organismo, disminuyendo el riesgo de internación y fallecimiento. Subrayó que los datos internacionales demuestran que Omicron es más leve que otras cepas, pero tiene una rápida propagación. Advirtió que ahora el contagio es posible tanto en vacunados con tres dosis como en personas que ya usaron COVID-19. Lo
2: que sí se demuestra que la presencia de una tercera dosis da mucha potencia y a los anticuerpos y disminuye el riesgo de hospitalización y de infección. Esta variante también tiene como característica que no respeta nada, no respeta a los vacunados para contagiar, estoy hablando, ¿no? O sea, gente que ya tiene dos dosis o incluso tres dosis, ...se pueden contagiar con la variante Ómicron... gente que ya ha tenido COVID... ...vuelve, tiene un gran riesgo de reinfección... ...pueden volver a tener COVID... ...o sea que estas son todas características nuevas... ...que no estaban en variantes anteriores... ...el riesgo de reinfección era muy, pero muy bajo... ...en esta variante es mucho mayor... Sí. Y, ...y lo mismo, la posibilidad de contagiarse... ...cuando uno tenía estaba inmunizado o había tenido COVID era mucho menor antes de lo que es ahora. Ahora los casos se están dando en gente vacunada, vacunada con tres vacunas. Pero el que tienen el que tiene las tres vacunas, muy probablemente o casi con seguridad, va a tener un curso débil de, de la enfermedad, que es que se está viendo. Se están viendo más internaciones, y bueno, eso todavía no lo sabemos, porque tenemos que hay como un desfasaje entre los casos, el tipo de casos y la evolución de la enfermedad se siente dentro de entre 10, 12 días, 15 días, vamos a saber si este pico de casos que tuvimos de ayer se traduce en un aumento de casos hospitalarios. Sí, seguir en esta tendencia el alza de casos y con que esperemos que no se, que, que no se acompañe de o sea que siga habiendo desacoplamiento entre los casos internaciones y hospitalizaciones eh, seguir reforzando la importancia de la tercera dosis y bueno y la importancia también del testeo haya habido un aumento también de, de casos de, de gripe gripe es la h 2 n 3 la que está, está circulando ahora hay una gripe eh, estacional ¿verdad? la gripe estacional que está circulando entonces que también es un cuadro diferente el coronavirus y a veces es importante hacer el diagnóstico diferencial los dos llevan aislamiento los dos, la persona tiene que, que, que cursar la enfermedad en su casa para no seguir contagiando pero no todo cuadro de quiebre hoy por hoy va a ser coronavirus si, si bien es lo más probable y más si estuvimos con, con jóvenes, que es donde vemos que se está diseminando más la enfermedad, ¿no? Los jóvenes que han ido a fiestas, que han pasado, eh, de, que están en la pedrera, que están en los balnearios, eh, eh, son los que, los que realmente están eh, eh, tienen una alta chance de estar cursando la enfermedad.
0: Estamos escuchando la palabra de la neumóloga Alejandra Rey, que además dijo que con Omicron... Cambiaron los síntomas en relación a otras variantes. Antes era muy característico la pérdida del olfato y el gusto, algo que ahora no se observa, explicó. En cambio, sí se reporta fiebre, mucha cefalea, resfrío, dolor, picazón de garganta, dolor en las articulaciones, dolor lumbar, sudoración nocturna y pérdida del apetito, detalló.
2: Era muy característico el, el paciente o como un síntoma característico que, que, se, que se refirió siempre del coronavirus que era la pérdida del olfato y el gusto. Bueno, esta variante no se caracteriza por por, por, por este por este síntoma, sino por, no, estos no son datos publicados, sino son más bien reporte de casos, de que van contando cómo es lo que van sintiendo, refieren fiebre, mucha cefalea, resfrío, dolor de garganta, picazón en la garganta, dolor en las articulaciones y dolor lumbar, sudoración nocturna, pérdida del apetito. Esos son dos síntomas fundamentales que se están recibiendo a esta nueva variante. Sí, eh, la otra característica de esta variante, que también digo, son como datos, eh, de, de, no son datos publicados en revistas científicas, porque todavía no, están los, no van los tiempos, pero de reporte de casos es que no hay casi cuadros asintomáticos. Si uno interroga bien Siempre hay, eh, hay menos asintomáticos. Uno interroga bien, hay síntomas, que pueden ser síntomas, vamos a llamarle leves, pero que la, la, la persona se siente mal, le duele la garganta, le duele la cabeza, le eh, tiene un poquito de fiebre. si Uno interroga bien, e incluso más de un síntoma se encuentra presente. En la situación que estamos viviendo hoy, si uno tiene síntomas y si más, si estuvo en contacto con algún caso positivo, lo más seguro es que tenga coronavirus. Entonces, frente a eso, la indicación es autoaislarse y ver la posibilidad de llegar un diagnóstico. Si en mi casa tengo tres personas con coronavirus y yo empecé con síntomas, obviamente le voy a tener coronavirus. Entonces, es imprescindible hacer una consulta médica y no, probablemente tomar algún analgésico, alguna antipipal, y con eso lo voy a vivir bien y saber que hoy por hoy son siete días los días que necesito de aislamiento. Y capaz que sí hacer algún control médico, pero... No, no es la urgencia eh, de, de hacer la consulta médica inmediata cuando sabemos y estamos viendo qué es lo que estamos viviendo Porque el, acá van a haber dos problemas. Uno es la saturación del, de, de los testeos eh, o que, que están exigidos con una gran demanda y es la saturación del primer nivel de atención. Yo no quiero decir saturación, eh, quiero decir una, una recarga del de primer nivel de atención y el otro problema que vamos a tener es eh, que esta variante lo que lleva a, es a una caída del personal esencial, o sea, en, en, en un lugar de trabajo se pueden infectar, como es tan contagiosa, muchas personas juntas, entonces puede haber hasta un 25% de ausentismo laboral que bueno, que en este momento hay mucha gente de vacaciones, hay empresas que están cerradas, no es tan importante, pero para los servicios esenciales, el personal de testeo, el primer nivel de atención, basura, eh, bueno, restaurant, todo lo que es vinculado al turismo, que haya un 25% de ausentismo laboral es muy, pero muy importante, ¿no?
0: Mientras tanto, se anuncia que hoy se reunirá el Centro Coordinador de Emergencias en el Departamento de Colonia y también en el Departamento de San José. Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias de Soriano incrementará la fiscalización en eventos privados ante el repunte de casos. De todas formas, las autoridades decidieron mantener las habilitaciones de espectáculos ya que, al prohibirlos, podría generar una mayor movilidad hacia otros departamentos. El Intendente, Guillermo Besosi solicitó a los empresarios que respeten protocolos y horarios establecidos para evitar multas o clausuras.
3: ¿Qué podría pasar si nosotros este, fuéramos aquella alternativa de, de, de cerrar todo? La, la, la alternativa en la seguridad es complicada, en el tema de la salud es prácticamente la misma, ¿y qué generamos también que a veces se genera? Cuando otro departamento, linderos nuestro terminan cerrando lugares, se traslada la gente, empieza a moverse, dice, bueno, si está cerrado acá, nos vamos para allá. Eso eh, a veces está más complicado que sea, por lo menos, la gente que más o menos está en el departamento, con algunos que han venido, por supuesto, familiares, que se, que se han trasladado a otros lugares. Pero no es en masa, pasó en Cardona, apareció un 3 al baile de la balanza, que venían de otro departamento. ¿Por qué? Bueno, porque ese departamento había cerrado todo. Entonces, bueno, esta evaluación se ha hecho por parte de la salud, por parte del seco de todo, y bueno, se ha ido por el camino de que esto sigue todo como veníamos, pero sí, las exigencias de los que organizan se las vamos a hacer saber, tienen ellos que ponerse las pilas en el tema, por supuesto van a dar algún inspector controlando, el horario de finalización, tiene que ser el horario de finalización, porque lógicamente que alguno puede pensar, claro, no pasa nada hoy, pero capaz que la semana que viene tenemos un internado en CTI, entonces bueno, tenemos que cuidar, la muchachada tiene que cuidarse, hay gente mayor en las casas de cada uno de nosotros en esta fecha, nos trasladamos, los abuelos, los padres, bueno, pedir el mayor consideración en este tema, Puede haber multas de hecho hay cedulones uh -huh. este, ya en, en, en curso, pero no solo eso, sino que después, cuando viene a buscar una habilitación, queda una mancha a ese empresario que, que lleva adelante un baile. Nosotros hemos dicho, dijimos, queremos poner en marcha la rueda, queremos que, que aquellos que estuvieron muy parados durante un año y pico darles la posibilidad de que trabajen, de que laburen, pero no hemos salido de la pandemia.
0: Mientras tanto, Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, comentó... Un eventual cierre de fronteras podría ser una de las herramientas para bajar los casos. El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, dijo cerrar las fronteras podría ser una de las herramientas para bajar los casos de COVID-19. Reconoció que la medida golpearía mucho el sector turismo, pero lo que debe primar es la salud, manifestó. El dirigente remarcó que desde la federación están en contacto permanente con las autoridades ante el aumento de casos.
4: Vemos todos los días en los medios de prensa lo que es el este del país, en la, en la, las fiestas que se realizan, las playas que están... a amontonada, recordemos que la, la juventud hace dos años que no podía salir este año se le había dado la posibilidad de salir y bueno, estamos pensando en esa edad que, que, que teníamos, los burifes están saliendo de dos años de encierro entonces eh, es complicada el panorama hacia adelante porque no se están saturando los, los CTI como pasaba antes, las muertes eh, no, no son las mismas que teníamos en el otro pico de pandemia, pero sí la situación puede llegar a saturar el primer nivel de atención y, y las puertas de emergencia y, y más en las zonas bañarias como en el este del Uruguay. Bueno, creo que eh, primero que nada reforzar lo que es la atención y, y la contratación de mayor personal para las zonas que están en, eh, en el este del país y bueno, después discutir si, si hay que, que volver algunos pasos atrás en todo lo que está abierto. Sabemos que es difícil porque cerrar cosas implica que trabajadores no, no puedan hacer su jornal además, pero lo que vemos todos los días en la tele asusta en un panorama hacia adelante de qué va a pasar con el sistema de salud, que es el que tiene que dar la respuesta a todo lo que está sucediendo. Y podría ser una de las herramientas, hay que ver cuántos casos se vienen, cuánto han ingresado al país. Los propios técnicos y profesionales le han dicho que el test que se realiza puede ser un falso positivo y que se confirme el positivo ya estando en Uruguay. Podría ser una opción que, pero también golpearía mucho a, a lo que es la, el
0: sector turismo. Pereira informó que hay casi 700 trabajadores de la salud que están cursando la enfermedad, lo que dificulta la atención en los centros asistenciales.
4: Hay casi 700 trabajadores de la salud en estos momentos cursando la enfermedad. Esto está dificultando eh, lo que son los servicios y el poder cubrir los servicios con, con la gente necesaria. Se está dando también una gran demanda de atención en lo que es el... Eh, el este del país y en las zonas turísticas donde hay mucha presencia de uruguayos en estos días y bueno, eh, los aislamientos y los compañeros que han dado positivos, esto dificulta la atención y, y genera un retraso en lo, en lo que puede ser la atención al usuario y muchas personas ante la suba de casos reclamando de que se le hagan los test y demás y bueno, ante los cambios que ha propuesto el Ministerio de Salud Pública a veces hay que explicarle al usuario que, que no está en condiciones de realizarse un test y eso a veces lleva un roce con los usuarios, pero que se están tratando de, de evitar y explicándole que estamos cumpliendo las normas de, del Ministerio de Salud Pública. Los esopados, las puertas de emergencia, ante la consulta, si si pues, que tienen síntomas que, y que deben hacer, los servicios de, de atención telefónica en todo el sistema, no solo en ACE y en el sector público, sino que también en el sector privado eh, se, se ven quejas de, de demora en la en la atención telefónica por la alta demanda que, que se está sufriendo. Estamos volviendo un poco al principio de la incertidumbre que no se sabía, ahora se tiene un mayor conocimiento, pero ante esta ola de, de casos que se ha dado hay muchas consultas vía telefónica, se saturar todos los servicios telefónicos, las puertas de emergencia, y los compañeros que están realizando los hisopados están trabajando al
1: 100% de la capacidad. En Facebook somos arroba Radio Colonia AM550.
0: Pilar presente con futuro.
1: Nuestra tierra. Nuestra tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mejida. Facundo Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6:30 a 9. Con la mejor información del campo Nuestra no, tierra Nuestra tierra. tierra Por Colonia AM 550 No esperes al fin de semana Para estar informado Colonia Agropecuaria Es tu programa Lunes a viernes de 14 a 16 Por AM 550 Radio Colonia Colonia Uruguay
0: Cuando decimos que somos una picad de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Abrió sus puertas el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri en Maldonado. Unas 6.000 personas participaron del acto de inauguración que contó con la presencia del presidente de la calle Pou, además, los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica. Unas 6.000 personas participaron del acto de inauguración de este centro con la presencia de los expresidentes y también el presidente uruguayo, el denominado Maca, diseñado por el arquitecto Carlos Otto, Está ubicado. En las 45 hectáreas de, que, eh, del predio ubicado en la ruta 104 en Maldonado, esta obra de 5.000 metros cuadrados albergará cuatro salas de exposiciones, un auditorio, cine para 72 espectadores, cafetería y restaurante. El edificio se caracteriza por sus perfiles curvos realizados en madera de eucaliptus uruguayo que fue enviada a Francia para su tratamiento. El presidente Luis Lacalle Pou destacó que el museo trasunta excelencia en cada rincón y refirió al empeño, empuje y destaque. Declaró además su admiración a Pablo Achugarri.
5: Hoy, hoy es un día muy especial por varias razones. Primero, para quienes pasábamos por acá hace, hace muchos años y esto no era nada. Y, y como siempre... Los creadores, la gente que piensa más allá de lo que existe, el que transgrede los límites de la, de la realidad con la imaginación, vio que aquí podía ver lo que hoy estamos todos disfrutando. Dice un dicho campero, prefiero sujetar loco que empujar quedado. Eh y esa locura linda de, de las almas libres, de la creatividad, del arte, de, de, la, de la excelencia y la belleza, porque acá hay excelencia en cada rincón, cada visita que hacíamos con Pablo acá y nos decía por qué el ángulo de tal lado, qué material, cómo era construido el piso, cuál era la razón, cada rincón de acá tiene perfección, tiene excelencia y tiene mucho amor. Eso es lo que vemos, eso es lo que hay acá físicamente. Pero yo me quedo con lo abstracto, con el intangible, que obviamente a toda la familia Chubarri la felicitación por el empeño, por el empuje, pero mi destaque, mi admiración personal a Pablo Chubarri. Por, por deformación de estatura siempre admiré la serenidad de los grandes pero no estoy hablando de estatura física estoy hablando de que los grandes no tienen que decir que son grandes, lo demuestran con sus actitudes, lo demuestran con su vida y lo demuestran con algo que es muy importante que es ser generoso y Y Pablo, quien conviva con él en reuniones, quien esté con él, no va a querer ser centro, no va a decir aquí estoy. Termina siendo centro por el tipo de persona que es. Y por eso para mí está rodeado de dos expresidentes, de gente muy importante, de gente que vino de todo lado del mundo, gente que quiere mucho a Pablo, que se ha convertido, perdón canciller, usted que es embajador, pero de los mejores embajadores que tiene el país a lo largo y ancho del mundo. Esta... Creo, que, creo que si alguien pintaba, escribía, hacía el libreto de esta inauguración, no salía tan bien. Es una inauguración donde el pueblo en general puede hoy participar de lo que seguramente, y ya está haciendo va a ser un emblema y una referencia de todo el país en el mundo, Pablo Felicitaciones y sobre todo muchas gracias.
0: Nos ocupamos ahora de otro tema. Fernando Pereira dijo que quedó un Frente Amplio y muy equilibrado. El presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, valoró el resultado de las elecciones internas de la coalición de izquierda. Tras el escrutinio final, la lista 1001 del Partido Comunista y Aliados quedó en primer lugar con el 22,98% de los votos y tendrá cuatro representantes en la mesa política. En segundo lugar quedó la lista 609 del Movimiento de Participación Popular que alcanzó el 21,06 de los sufragios y llevará tres delegados al órgano de conducción. Frente Amplista. En tercer lugar, para la convocatoria serinista progresista, con 17,58 y también tres representantes. Le siguen el Partido Socialista con 7,56, la Liga Federal con 7,48, la Vertiente Artiguista, sector al que pertenece Fernando Pereira, 5,13, la Alianza de Par y el Abrazo con 3,42 eh, y el Nuevo Espacio 2,68. Todos tendrán un lugar en la mesa. Política. Escuchamos al presidente electo del Frente Amplio.
6: Bueno, es un gran apoyo de, de los sectores, de las bases y sobre todo de los hombres y de las mujeres frente amplistas que lograron eh, de alguna manera sumarse a, a un crecimiento electoral del Frente Amplio. De forma tal que hay datos alentadores y uno de ellos es que el Frente Amplio mejoró su elección interna en un 40% que naturalmente el apoyo que recibimos personalmente nos halaga no, no, no. de alguna manera es el objetivo que teníamos, no, no a ese nivel pero el objetivo que teníamos de intentar mejorar al frente amplio en todas sus dimensiones entonces de alguna manera el dato es muy alentador nos exige eh, cumplir con lo, con, con lo que habíamos manifestado previo a las elecciones ir a, hacia una renovación generacional y hacia la paridad los resultados de la presidencia la de las departamentales, que 13 de ellas hayan quedado en manos de compañeras, es también un resultado que va en la dirección del Frente Amplio y en cierta medida, digamos, tenemos podemos decir que estamos eh, fortaleciendo una herramienta formidable que tiene el Uruguay, que es el Frente Amplio, y lo estamos haciendo colectivamente como lo hemos hecho siempre. Quedó un Frente Amplio muy equilibrado, muy equilibrado, por un lado está... La 1001 con una muy buena votación, igual que la 609, también el espacio serenita, convocatoria serenita progresista. Eh, también está el Partido Socialista, la 1813, la vertiente, la 99. Creo que quedó claramente una mesa y un plenario muy equilibrado que le van a permitir al Frente Amplio eh, ser más frente y más amplio. El Frente siempre tuvo una pata fuerte de la 1001, y es necesario que la tenga, siempre tuvo una pata fuerte eh, del ala denominada serenita, pero que puede también llamarse serenita y cristiana, y es necesario que la tenga, siempre tuvo una pata fuerte del MVP, y todas esas patas hay que contribuir a fortalecerlas, igual que todos los sectores que conforman el Frente Amplio.
0: El presidente del Frente Amplio dijo que lo que señaló la senadora Bianchi sobre la justicia es un dislate. El presidente electo, Fernando Pereira, cuestionó recientes declaraciones de la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional, que acusó a la justicia uruguaya de estar infiltrada por la izquierda.
6: Es muy difícil de definirla en la actualidad a, a Graciela, ¿no? yo la conozco hace mucho tiempo, sé de su capacidad intelectual y su, de su capacidad de estudio, pero parece que fuera otra persona. Lo que dice sobre la justicia es un dislate que pienso yo que tendrá que pedir disculpas en las próximas horas, o ella o su partido, porque no se puede llegar a niveles desabruptos de esta naturaleza en un país donde hay separación de poderes y donde todos depositamos confianza en la justicia. Entonces, digamos, si, si la justicia la ponemos bajo sospecha, que se diga, pero que se diga expresamente, si los partidos tienen duda de la credibilidad de la justicia uruguaya, que se diga. Otra cosa es discrepar con un fallo que todo el mundo lo ha hecho. Pero pensar que la justicia completa está infiltrada por la izquierda es casi una manía. Entonces, digamos, si hay una persona que está pensando así, la verdad que no solo está equivocada, sino que daña el sistema político, a la credibilidad de la justicia, a la separación de los poderes y parto de la base de que el Partido Nacional tendría que estar atento a abruptos de, este, de este volumen. Eh, seguramente el Frente Amplio, o sus sea, actuales autoridades, esto lo analizarán más en profundidad, pero sin duda es un, una terrible, macana, que, que Graciela tenga estas expresiones contra una justicia que está bien conceptuada en toda América Latina, pero que más allá de los errores y los aciertos, todos admitimos que no hay infiltración de ningún tipo. Entonces, de alguna manera, lo que está induciendo Biachi es realmente lamentable bueno, más disparate ¿no? Fiscal Díaz lo ha, ha planteado estuvo mucho tiempo en el cargo, se fue muy poco tiempo antes de que terminara su periodo claramente se está en un periodo de transición, claramente es un hombre que estuvo comprometido con la justicia y, y claramente ha sido un profesional destacadísimo en el Uruguay y valorado por todos los actores uruguayos de forma tal, insisto, que de andar buscando eh, culpables donde no los hay, andar buscando responsabilidades donde no las hay, en general tiende a dañar el sistema político como, como se lo he planteado en más de una oportunidad al
1: gobierno uruguayo y en particular a ellos mismos. Seguimos en Instagram, Radio Colonia.
3: Nuevo, Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
1: De todo. Los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario. Por AM550.
0: Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550, AM 550 La radio del Río de la Plata
0: A las 6 de la mañana, 37 minutos, en las últimas horas se ha dado un fuerte cuestionamiento a la Intendenta de Montevideo por el pase en comisión del sobrino del expresidente Tabaré Vázquez. El Partido Nacional analizan si amplía la denuncia presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública por la contratación, meses atrás, de los custodios del exmandatario. Fuertes cuestionamientos a Carolina Cose por el pedido de pase en comisión del sobrino de Vázquez para desempeñar funciones en la Intendencia de Montevideo. Según el diario El País, se trata de Gabriel Vázquez, sobrino del expresidente e hijo del exsecretario de Interior, Jorge Vázquez. El funcionario, que proviene de ACE y del Hospital de Clínicas, desempeñará funciones en la Comisión de Seguridad del Gobierno Departamental, creada por la Intendenta Carolina Cose, para trabajar en la mejora de la custodia de locales vinculados a la comuna. Vázquez cumplirá labores de vigilancia en el edificio principal de la Intendencia, donde coordinará tareas con bomberos, policías y la seguridad privada de la comuna, según señalaron al diario El País, desde el Departamento de Comunicación del Gobierno Departamental. Fabián Bravetti, edil departamental del Partido Nacional, dijo que la decisión de Carolina Cose no le sorprende, porque es una forma de hacer política que tiene la Intendenta.
8: La verdad que es una decisión que lamentablemente... Eh, no nos sorprende. Y no nos sorprende porque es una forma de hacer política que tiene la Intendente Acosta, es una forma de gestionar eh, la Intendencia y los recursos públicos que eh, es la peor de la política, es la peor cara de la política que es la cara eh, del amiguismo y de los favores políticos eh, a cambio de posicionamientos políticos y de fortalecimiento también de, de la estructura político partidaria. Nosotros desde eh, los primeros días que asumimos en la Junta Departamental de Montevideo hemos venido denunciando cientos de contrataciones directas, mu muchos pases en comisión que se dan más, no, no por la necesidad de recurrir al funcionario en sí, sino que se da por la necesidad de hacerle un favor a alguien, ¿no? Y nosotros hace unos meses también denunciamos incluso ante la JUTEP eh, de distintas contrataciones de custodios y de seguridad que eran los ex-custodios del, del, del ex-presidente Vázquez. Y ahora esto del sobrino nos sigue demostrando que hay una línea de falta de, de ética en la gestión pública por parte de la Intendenta Cose, que es la que no debemos eh, aceptar como sociedad y también como integrantes de, del sistema político, porque es lo que hace que luego la gente siga descreyendo, que el, la democracia también se debilite, porque cuando uno hace este tipo de, de acciones, de, del amiguismo y el favoritismo,
0: termina generando ese, ese descrevimiento de la democracia. Bravetti dijo que analizará si amplía la denuncia presentada a la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, en su momento contra Carolina Cose por la contratación de también los custodios del expresidente Tabaré Vázquez meses atrás.
8: No nos sorprende y es algo que tenemos que seguir estudiando qué acciones tomamos. Nosotros tomamos la acción hace poquitos meses de recurrir a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Todavía no hemos tenido respuesta, estamos esperando porque entendemos que también hay determinadas normativas vinculadas a la ética pública que se están violando y que no podemos tolerar como sociedad y como parte del sistema político. Mirá, sinceramente, nos hemos enterado hace muy poquitas horas, hace dos horas de esto, lo vamos a estudiar en detalle, junto con otras contrataciones también que se han dado en las últimas semanas, decenas de renovaciones de, de contrataciones directas, que las vamos a estudiar en detalle y vamos a ver qué camino tomamos. Ya hemos ideado una denuncia de, de este estilo, ya hemos llamado eh, al, al, al Intendente, a la Junta Departamental de Montevideo, claramente sin éxito, ¿no? Y necesitamos eh, seguir estudiando las acciones para ser firmes y que esto se corta Hasta ahora no lo hemos podido cortar, no por falta de nuestra voluntad, sino a veces también por falta de las propias herramientas que tenemos desde, desde la Junta Departamental, donde la Intendente tiene la mayoría, pero no descartamos poder realizar eh, una nueva ampliación de la denuncia, porque claramente... Acá no hay un, una decisión de llevar a un funcionario por la función en sí, sino de llevar a alguien por quién es, por, de quién es familiar, ¿no? Y acá hay normativas que a, a priori se están violando, que las vamos a estudiar y vamos a ver qué camino tomamos.
0: Por su parte, Matías Barreto, del Partido Colorado, dijo que la decisión de cose a través del pase en comisión está dentro de lo correcto pero considera que tendría que haber sido por mérito y no por apellidos. En primer lugar, decir que, que el mecanismo del pase en comisión es justamente eso, que,
9: que cuando algún jerarca quiere sacar a alguien para que pase a cumplir tareas eh, bajo su, su dependencia, lo puede hacer perfectamente, discrecionalmente. Así que siendo ese el mecanismo, considero que está dentro de lo correcto. Obviamente, dentro de lo correcto, dentro de lo jurídico, dentro del plano de digamos, de, 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 de la ética, quizás está bueno que, que, que haya también un tema de méritos por detrás y no simplemente por ser hijo, sobrino o nieto de alguien que se, que se ingrese a determinados lugares, pero bueno, eso es una decisión personal que quienes la votaron y quienes, y quienes la pusieron en ese lugar hoy en día. Este, yo creo que, que, bueno, está bueno que, que las cosas sean por mérito y no por apellidos, este, pero pero en el caso de, del mecanismo es, es legal y es legítimo Yo creo que, que no sé si la daña, pero por lo menos la debilita este, Y, y ta, son señales que no están buenas Porque tampoco tan, no están buenas para la afuera y no están buenas para la adentro tampoco Porque hay muchos militantes que lo están mirando eh, Y son, es una señal que están mirando Y que, que también son cosas que desaniman muchas veces, ¿no? Porque hay gente que trabaja muchísimo y que dedica todo todo su esfuerzo
0: en eso y, y después ver ese tipo de cosas no pues, está bueno. Alejo Umpierres es el primer intendente uruguayo en celebrar un casamiento. El intendente de Rocha Alejo Gumpierres, se convirtió en el primer jefe comunal en oficiar un casamiento. El lunes pasado y a partir de la ley de presupuesto, las intendencias y los municipios de todo el país pueden celebrar casamientos y realizar algunas otras funciones que eran exclusivas del registro civil. Pierres dijo que se sentía emocionado por esta nueva situ situación. Sí, eh, tal cual, eh, sin quererlo y por fruto de la casualidad no,
4: nos tocó en suerte estar en un día histórico para el registro de Estado Civil, eh, que es cuando se traslada a las intendencias, a los gobiernos departamentales, la potestad de celebrar matrimonios, así como incluir nacimientos y defunciones y todos los demás actos derivados del Estado Civil. Y bueno, tuvimos el honor hoy de ser el primer cupido legal de, de, en carácter de jefe comunal y justo coincidió a más que fuera un lascarense igual que yo. Eh, y bueno, fue, una, fue algo emocionante de alguna manera, uno debe decirlo también, porque el Estado Civil es lo, es una cosa muy importante en la vida de las personas. Es, es, es como la sede de identidad. Eh, necesariamente naces y te inscribes, un día posiblemente te cases y vas a parar el registro, Puedes tener un hijo, vas a pasar nuevamente por el registro y necesariamente te vas a morir un día y también vas a ir al registro. O sea, es la historia de una comunidad está dentro de los registros de Estado Civil y es importante, por lo tanto, que estén en manos de, de los gobiernos departamentales. Nos parece una medida atinada la del gobierno nacional de hacer la descentralización de estas funciones y generar un mundo de cercanías entre los gobernantes y los gobernados. O sea, celebramos este tipo de iniciativas.
0: Productores afectados por incendio en el litoral del país piden mesa de diálogo. Las asociaciones de productores agropecuarios y apícolas que fueron afectados por los recientes incendios en Río Negro y Paysandú solicitaron al gobierno que instale una mesa de diálogo. El objetivo es determinar con todos los actores involucrados qué tipo de medidas se pueden definir a futuro para prevenir este tipo de situaciones. El presidente de la Sociedad de Fomento Rural Puntas de Arroyo Negro, Javier Dalmás, dijo...
10: Estamos sumamente vulnerables frente a un evento de este tipo que seguramente se va a repetir. El contexto, hay que mirarlo en lo macro también, de cambio climático indica que vamos hacia un régimen más inestable de lluvias, a sequías prolongadas, a olas de calor, eso está pasando en todas partes del mundo. Y, y bueno, tenemos que prepararnos para ese escenario y lo que quedó demostrado estos días que no estábamos preparados. Entonces, planteo una mesa de diálogo, es cómo podemos definir las medidas de seguridad, planes de contingencia, eh, definir dónde estuvieron los orígenes de los incendios, la cadena de responsabilidades. Y bueno, ya estamos invitando a una mesa de diálogo porque entendemos que hay muchas partes que tienen que estar representadas en esa mesa y sobre todo porque nosotros pequeños productores sentimos que estamos en absoluta desventaja como para tener una charla mano a mano con las empresas involucradas porque evidentemente nuestro peso político es muchísimo menor, ¿no? Entonces necesitamos este apoyo, necesitamos juntarnos primero que nada con nosotros y en eso estamos y necesitamos el apoyo de la universidad con su con sus investigadores, con sus científicos, con sus idóneos en la materia para que nos aporten, bueno, su visión, ¿no? Recordemos que la Universidad tiene un polo forestal en el este donde se forma gente para la forestación, bueno, entonces seguramente tienen mucho para decir al costo.
0: Dalmas denunció además que el Poder Ejecutivo finalmente no distribuyó el préstamo de 24 millones de dólares que el Banco Mundial había aprobado para generar fuentes de agua para pequeños productores.
10: Nosotros estamos convencidos de que la sociedad civil, los eh, involucrados en el territorio en estos días en el incendio tienen muchísimo que decir porque fuimos la primera línea en, ese, en esa zona y somos los que estamos más vulnerables entonces tenemos que estar, tiene que estar las empresas este, forestales que, que participaron también en el incendio y tiene que estar el Estado a través de los ministerios involucrados, ambiente, ganadería y la universidad por lo que les decía recién. La, la, la situación nuestra es... De es tan diferente, tan, somos tan pequeños, lo asumimos, digo. Un ejemplo pequeño, eh, una sola de esas empresas logró que el Estado, que los uruguayos, subsidiáramos o, o pagáramos un tren que al día de hoy va costando 2.400 millones de dólares, según datos del propio gobierno. Y nosotros, pequeños productores de todo el país, teníamos un préstamo del Banco Mundial para fuentes de agua... Por 24 millones de dólares para hacer pozos, para distribución de agua, bebederos y demás para la ganadería, porque el cambio climático se está notando y es fuerte. Y bueno, ese, esos 24 millones de dólares se recortaron y no van a estar, no tenemos ese subsidio, ese apoyo. Y si sacamos la cuenta, 2.400 millones y 24 millones nos da 100 veces menos. O sea, por lo menos somos 100 veces menos poderosos, este, porque no logramos ni siquiera esos 24 millones de dólares. Entonces eso explica un poco por qué tiene que ser una mesa de diálogo integrada por bastante gente y con eh, las fuerzas se equilibren un poco, ¿no?
0: Bomberos radicó denuncia penal tras constatar que cinco focos en Paysandú fueron intencionales. Se trata de incendios secundarios que fueron detectados después de las lluvias del primero de enero. La Dirección Nacional de Bomberos radicó una denuncia penal al constatar que al menos cinco focos en el incendio forestal de Paysandú fueron intencionales. El director nacional de bomberos, Ricardo Rigaño, informó.
11: En las localidades de Piedras Coloradas, eh, Orboroso, Pandule y Algorta, eh, la situación al momento está totalmente controlada, pero tenemos algunos puntos calientes en algunas áreas específicas dentro del área afectada. Lo que queríamos hacer hincapié, sí, este, a razón de las investigaciones llevadas a cabo por el, el Departamento de Identificación Pericial nuestro, es que cinco focos, cinco focos generados en, en esa zona específicamente eh, son de características intencionales. Ya tenemos las pruebas... Fidelina y suficiente como para poder aseverar esta situación por lo cual vamos a incrementar con la Policía Nacional con la Guardia Republicana eh, las, las recorridas en las áreas próximas a estas localidades eh, vamos a intensificar eh, las medidas y recaudos necesarios en la prevención intensificando la identificación de personas extrañas en las áreas este, que les mencioné anteriormente y de esa manera tratar de evitar que esto siga sucediendo. Porque aparte de los cinco focos que se detectaron y se corroboraron, eh, pueden haber habido más que presumiblemente hubieran sido de características intencionales.
0: El jerarca de bomberos pidió a la población que ante cualquier conducta inapropiada se realice la denuncia.
11: Esto nos representa un panorama difícil difícil porque tenemos unas predicciones meteorológicas bastante adversas en lo que, lo, lo que representa el déficit hídrico. Tenemos un pronóstico de 15 días sin lluvia aproximadamente en todo el país y eso va a representar que nuestros recursos se vean este, totalmente alertas ante cualquier situación. De esta manera queremos solicitarle a, todo, a toda la población del país la colaboración ...que ante la detección de cualquier conducta humana inapropiada... ...puedan este, denunciarlo a través del servicio 911 de la Policía Nacional. De esa manera vamos a tomar todos los recaudos... ...y vamos a tomar todas las medidas necesarias para aquellas personas... ...que infrinjan lo que está estipulado en la normativa... ...en la prohibición de quemas en todo el país desde el 1 de noviembre... Y también eh, quería este, decirles que hasta la fecha llevamos no menos de 500 intervenciones en lo que va del 29 de diciembre hasta ahora. 3.000 llamados aproximados por día al Centro de Comando Unificado, alertándonos de situaciones de incendio, lo que ha desbordado sustancialmente nuestras posibilidades muchas veces de respuesta. Hemos doblegado el esfuerzo para contener todos aquellos incendios que se han suscitado y lo hemos realizado en forma efectiva y eficiente y no, no hemos tenido que lamentar ni una sola pérdida de una vida humana, como así tampoco hemos tenido que lamentar ningún bien inmueble afectado, que eso es un logro muy, muy importante con la situación que se viene dando en todo el país.
1: Seguimos sí, en Twitter, Twitter, Arroba colonia AM 550 nuestro
5: objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
1: Todo lo que pasa en el campo pasa por Agrolinjen Radio. AgroLink Radio, de lunes a viernes, a partir de las 16 en AM 550, Radio Colonia. Agrolinjen Radio.
3: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartín.gov.ar. San Martín, Estado presente.
1: Transmite CW1 AM 550, AM 550.
0: La radio del Río de la Plata. Faltan seis minutos para las siete de la mañana. El INAU recibió camisetas deportivas para niños y adolescentes. El Club Nacional de Fútbol entregó a beneficiarios del INAU una donación de camisetas en el Gran Parque Central. Allí los niños también fueron vacunados contra la COVID-19, o mejor dicho, los niños se anunció que serán vacunados a partir de la segunda quincena de enero y se realizan inspecciones en espectáculos públicos en zonas turísticas. El presidente de Linao, Pablo Ardala, presente en este acto, indicó.
12: Bueno, algo muy importante es la oportunidad de que los niños tengan una jornada de la que no se van a olvidar nunca. Aquellos que son hincha nacional, que simpatizan con esta institución, lo mismo dijimos con relación a la donación que concretó el Club Atlético Peñarol la semana pasada. Creo que esto habla muy bien de las instituciones grandes de nuestro fútbol, habla muy bien de nuestro país, porque en definitiva esto demuestra una gran conciencia social de parte de dos instituciones en el día de hoy nacional, que sin ninguna duda representan dos tradiciones fuertísimas para todos los uruguayos. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos y muy agradecidos al Club Nacional de Fútbol. Ustedes pudieron ver la alegría de los niños, qué bueno que se calzaron sus, sus camisetas, se colocaron sus, sus camisetas nacional, que salieron a la cancha, que, que bueno, que tienen la oportunidad de... De, de, ...de pegarle a la pelota y, y de y bueno, realizar aquí actividades de, de, de divertimento, de, de recreación... ...en definitiva de eso se trata los derechos de los niños también... ...cuando hablamos de, de promover a los niños en el ejercicio de sus derechos... ...hablamos de estas cosas, de que sean felices... ...y en Víspera de Reyes es algo muy importante que se pueda acontecer.
0: La Dirección Nacional de Cultura convoca a artistas a participar del programa Butaca Solidaria 2022... La segunda edición de Butaca Solidaria brinda apoyo económico a salas de espectáculos y proyectos artísticos mediante el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño. Las inscripciones se efectúan hasta el 25 de enero y entre los participantes se asignarán más de 6 millones de pesos, según destacó la Directora Nacional de Cultura, Mariana Weinstein, que también informó sobre las acciones previstas para este año.
7: Bueno, Butaca Solidarias, como, como todos sabemos, por la pandemia existe un aforo las salas no pueden llenarse 100%. Butacas solidarias es un instrumento que busca apoyar en algún porcentaje más esas butacas vacías, comprar butacas vacías. Y bueno, el, tenemos el Fondo Solidario Cultural Rubén Meloño, que se creó en 2020 para apoyar al sector cultural. Fue uno de los instrumentos de apoyo que se crearon en el Ministerio de Educación y Cultura a través de, de la Dirección Nacional de Cultura. Y el año pasado, por ejemplo, hicimos varios proyectos y comenzó Butaca Solidaria. Eh, se repartieron unos 3 millones y medio de pesos entre salas que se habían animado a abrir las puertas, salas chicas y compañías de... Eh, colectivos, compañías, espectáculos, bandas, solistas. Este año eh, juntamos en el sector privado y también el Estado aportó y juntamos 6 millones 250 mil pesos y ahora vamos a hacer un, 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 otra vuelta de Butacas Solidarias y estamos en un relevamiento que va a cerrar el 25 de enero, solo para compañías, bandas y solistas que se hayan presentado entre agosto y diciembre y que fue cuando se reabrieron los, las salas. Y, y bueno, y a partir de ahí eh, vamos a repartir todo el dinero que juntamos entre todos los que se presenten. Sí, la, la política del Fondo Solidario Cultural siempre fue, desde el principio, en todos los relevamientos que se hicieron, apoyar a todos los que se presentaban. Eh, salas o compañías que habían tenido, estaban prontos para estrenar y tuvieron que cancelar, en fin, tratamos de apoyar siempre a todos, no es una selección como en otros fondos concursables, no es una selección ni por calidad ni por ningún criterio en especial, Sí, en este caso se pide una carta aval de las salas que compruebe que estuvieron ahí eh, entre el 6 de agosto y, y fines de diciembre.
0: Bien, y como decíamos en los avances, hoy se reúne el SECOED, que es el Centro Coordinador de Emergencias Departamental en Colonia. Se analizará la situación sanitaria. El Intendente Interino de este departamento, Guillermo Rodríguez, consultado por los colegas, señaló.
13: Este, ya este miércoles que pasó, empezamos a tener contacto con los diferentes integrantes del SECOED y lo tenemos citado para, para el próximo lunes a las 4 de la tarde, porque obviamente todo este incremento tan tan importante que ha habido en, en todo el país y nosotros nos en el departamento de colonia, nos tiene nos tiene en estado de alerta continua y bueno entonces estamos viendo todos los mecanismos a vivir por ver qué podamos hacer obviamente siempre este, esperando la, las diligencias de, del gobierno central no el ministerio de salud pública este, entonces el martes a las 16 horas vamos a estar reunidos con el de en pleno acá en, en la intendencia de Colón. Bueno, eh, para repetir, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de toda la, de, de todo lo que hace, lo que hace el Gobierno Nacional, más allá de que tenemos toda la potestad de hacerlo. El lunes de, a, a, a las directivas que vayan llegando este, resolveremos qué paso a seguir, porque aparte también vamos a esperar que tenemos entendido de que, de que el Gobierno está analizando un poco todo este desarrollo y quizás, no, no, esto lo digo, este, no sé, sí, pero quizás vamos a tener capaz alguna novedad también del gobierno nacional. Por lo pronto, el secretario del departamento de Colonia va a estar reunido lunes a las 4 de la tarde. Sí,
0: Estamos llegando al final de nuestro trabajo, este ha sido el panorama de noticias de la M550 Radio Colonia, los invitamos a que nos acompañen, sigan junto a nuestra programación, nosotros y las noticias a través de nuestros flashes informativos.